0: Nuestras rocas que forman la tierra, nuestros continentes... ...a su vez están formadas por minerales... ...y estos a su vez por cristales. Los cristales bellos, relucientes, brillantes... ...tienen mucho que esconder en su interior. Con ellos se puede tener una fecha de cuando se originaron. Ellos son valiosos como los diamantes duros como el corindón y misteriosos como el circón. ¿La piedra filosofal de la Edad Media es posible? ¿Es posible que funcione convirtiendo el plomo en oro? De eso platicaremos el día de hoy. Radio Universidad presenta Muy buenas tardes, otra tarde de domingo Ideal para un viaje al centro De la tierra A explorar el pasado geológico El espíritu de las montañas De San Luis Potosí, México Este es su programa de divulgación científica Transmitiendo desde el altiplano de San Luis Potosí El Centro Geográfico de la República Radio Universidad, por supuesto Y también en Matehuala Estamos en este programa Buscando darles Información valiosísima sobre el, las entrañas de nuestro país, de nuestras regiones tan características. México es un país increíble para la investiga, investigación geológica. Jessica Mena, planetóloga, astrónoma, física. Jessica, ¿cómo te ha tratado la semana?
1: ¿Qué tal? Muy bien, pues una vez más aquí platicando un poquito más de geología, de la naturaleza y de lo que podemos ver en el interior de la Tierra y de lo que finalmente la geología pone las bases de toda la economía que tenemos a lo largo del planeta, ¿no? todo lo que encontramos en el interior del planeta y en la superficie, entonces pone las bases prácticamente de nuestra civilización. El fierro que usamos, absolutamente todo, todo lo que vemos alrededor, pues es parte de la geología. Entonces, ¿por qué no estudiarla a fondo? Y lo que vamos a ver hoy está muy padre porque nos vamos a dedicar a la forma.
0: Exactamente, ¿Qué? la estructura interna de las rocas. Y para que nos explique más a detalle, tenemos con nosotros a nuestro invitado, el doctor Alfredo Aguillón Robles, geoquímico del Instituto de Geología de la, Universidad, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, Doctor Aguillón, un gusto, un privilegio tenerlo aquí en el programa para platicar tanto de, de la mineralogía, de la geología.
2: Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Eh, sí, más que nada es un, un tema apasionante, sobre todo, no nada más lo de las minerales, sino también las formas, las formas cristalinas que pueden presentar controlado por la naturaleza, que es muy estricta y todo siempre va a estar controlando su crecimiento y eso es una de las herramientas que eh, utilizamos nosotros para la identificación de los minerales, ya que puedo poner así un ejemplo rápido, si estamos hablando de un cristal de cuarzo, lo tengo de una forma y nunca lo voy a encontrar me meto así de lleno en una forma hexagonal. Nunca voy a encontrar otra forma diferente que no sea hexagonal. Y siempre asociado a esa, ese. entonces Con ese es ese muy material, apasionante.
1: Siempre va a haber esa.
2: Siempre Ajá. el cuarzo siempre va a ser hexagonal y nunca va a haber ninguna mezcla ni nada. Es tan caprichosa la naturaleza y eso es lo que creo que vamos a estar discutiendo esta tarde y vamos a tratar de aprender en lo que traigo yo de conocimiento en este en este tema.
0: Todo cristal, hablábamos en, antes de, de, de entrar al aire, refleja la estructura molecular de,
2: del mineral este, los átomos que tiene adentro. El ordenamiento que tiene todas las sales, o sea, ¿cómo vamos a definir? A lo mejor, ¿qué es un mineral? ¿Es un compuesto o una sal ya solidificada? ¿Sí? Y algo tan sencillo, y eso lo podemos ver en casa, una sal, la sal común. La alita uh -huh. es cloro de sodio, entonces al unirse el cloro con el sodio forma un, un cuadrado o un cubo, ya siendo en, en forma de, de volumen, sería un, un cubo. Los y, cuadritos chiquititos de sal son cubitos. Son cubos, así ya podríamos a lo mejor entrar a los sistemas cristalográficos que, que controla la naturaleza. Entonces con la sal es, son cubos. Y, y, y reflejan
0: en la estructura de sodio. Y de y de, y de cloro. cloro y de cloro dentro de a nivel molecular
2: correcto sí y así esa sal esa sal o tenemos la sal en grano si lo partimos para hacer ya la que usamos ya sin la, la sal molida que a veces podríamos decir uh -huh. siempre van a ser cubitos siempre por más que los te, estemos rompiendo siempre va a ser conservar esa forma
0: cúbica como
2: su estructura muy interna sí. de átomos sí porque eso es lo que controla, el, el, la atracción entre los átomos, entre un elemento y otro, y al compartir los electrones de los orbitales, siempre va a tener siempre esa forma eh, típica de cada compuesto realmente.
1: Podemos decir que entonces la forma de los minerales que vemos nosotros a nivel eh, meso, que es en el que nos movemos, pues está en sus estructuras atómicas, en sus configu configuraciones moleculares. Sí, correcto.
2: Uh -huh. Eso eh, dentro de lo que ya es eh, para nosotros en la, carrera de en la materia de cristalografía, de la carrera de ingeniería en geología, eh, vemos la parte que se llama cristalografía. Y ahí vemos el ordenamiento o celdas unitarias, el ordenamiento de estos átomos, de los compuestos. Y entonces, como es muy caprichoso y lo que estaba comentando, si tenemos del sistema cúbico, tenemos seis sistemas cristalográficos y son celdas unitarias. Sistema cúbico, sistema hexagonal, sistema tetragonal, rómbico, monoclínico y triclínico. Y todo es el tamaño de, nosotros decimos, ejes el que separan, ahora sí, o, o que conectan las caras. Entonces, unos son más alargados, otros son más cortos. Eh, ahora sí, a lo, a, lo, a lo alto, pueden ser más altos, más, más bajitos. Y todo está controlado por la lo que se conoce como leyes de simetría okay. y el crecimiento siempre lo va a estar controlando la ley de simetría de cada sistema por eso va a ser imposible otro ejemplo que pondría es el cuarzo el cuarzo siempre es hexagonal okay. pero jamás jamás lo voy a encontrar en forma cúbica porque la, el, la unión del óxido de silicio no es la misma de la unión de cloro de sodio que son los dos sistemas que ahorita estaríamos mencionando ah. Entonces el ordenamiento, el otro tiende a ser de forma hexagonal del cuarzo y siempre va a tener esa estructura, forma hexagonal. Y podemos considerar, bueno, lo que conocemos en forma natural, es un prisma, sí, prismas caras muy verticales, es una pirámide, sí, lo que tiende a tener un punto. Y así lo vamos relacionando. En el cu sistema cúbico sí tenemos formas muy establecidas, que eso lo conocemos desde la primaria. Un cubo, un octaedro, un dodecaedro. Que las
1: típicas figuritas con las que siempre batallamos y quedamos con los dedos llenos de recitado. Y que
2: las mamás también andan trabajando <risa> de Exacto. que, ay mamá, que ahora me encargaron en esto? Y ya se van a una papelería, consiguen ya, antes era de que teníamos que hacer el molde, pero ahora ya los venden y hacen todas esas formas. Ajá. Entonces, y ahí ya vemos las formas isométricas que tienen las mismas distancias a los ejes del centro hacia las caras y todo eso, y nos ayuda mucho. Y ya vamos variando, al sistema hexagonal va teniendo ciertos parámetros diferentes que se ven diferentes en estas formas.
1: Sí. Que justo usted nos decía que esto se ve en la clase de cristalografía. Un cristal justo por eso se define, ¿no? Por su orden molecular. De manera así como muy coloquial para los que no estamos como muy metidos a veces en, en, en el tema, es que si nosotros tenemos el vidrio de una ventana, le decimos vidrio porque sus átomos están desordenados, ¿no? Es correcto. Y ya cuando tiene sus átomos ordenaditos en alguna de estas figuras geométricas es cuando le llamamos cristal.
2: Es correcto, sí. Uh -huh. Inclusive hasta el... Todo lo que es un cristal es todo su ordenamiento de los átomos así como para formar esos cristales. Y a veces también, curiosamente, vamos a, a, un, a comprar un cristal porque ellos le llaman a, un, a una vidriería y Ajá. dicen, ah, es cristal. Y a uno sí se, yo sí me destanteo, porque no? Y realmente eso fue enfriado muy rápidamente.
3: Ah, ahí y, está la sí, diferencia. Sí, entonces también
2: el enfriamiento lento eso Ajá. es lo que provoca este tipo de cristales.
0: Ajá. Por eso dicen vidrio de cristal de roca y vidrio eh, normal. Sí, a veces a, a veces
2: también usan esa terminología.
0: A mí me sorprendió ver que en sí el vidrio de nuestros cristales, de las ventanas, con el tiempo se, se dobla, se
2: mueve, como que se derrite. Puede ser que sí
0: pierdan y son fluidos. las propiedades, sí, porque son fluidos.
2: puede porque ser que sea muy diferente del, de lo que sea la forma natural, porque pues, realmente se enfrió así muy, muy sí, rápido. Sí, porque encontraron
0: en estas tumbas de Egipto, en las pirámides, botellas de cristal que se ven aplastado como si fueran de cera. Y Ajá. estaban aplanaditas se dicen, toma más o menos dos mil años Que una botella se
2: aplaste
1: Sí, claro, no es que ahorita pongo el vidrio de la ventana Y en <risa> tres meses ya va a estar derretido Tampoco Sí, y
2: también este el calor que pudo haberse generado claro. y, y eso también puede ser cuando abre... se me viene a la mente eh, Que en, en Como en el siglo XVI Por ahí En España se comercializaba Lo que conocían ellos como vidrio Pero realmente era calcita eran láminas de calcitas, ellos lo trabajaban muy bien o, o por características se iba, a des, se iba desprendiendo en capas y entonces casi ah, pedían claro. qué dimensiones quieres y lo ponían como ventanas. Como, Porque, una, como cortar una cantera, ¿no? Exacto, y entonces eso lo utilizaban como vidrio, para bueno, para aislar la, lo que era el clima exterior al claro. clima interior. Y, y eso veía. lo conocían, eh, ahí fueron de donde empezaron las primeras. Y entraba ventas. la luz, pero sí. eh, y se bloqueaba el clima. Y ya cuando descubrieron cómo hacer el, el vidrio o el cristal para ventana, eso ya, ya perdió, ahora sí, la popularidad, ese tipo de... También se de decía
0: matrimonio. la mica, ¿no? La mica era como un cristal para juguetes algo me acuerdo imagínate por de cuánto por eso
2: es el nombre mica porque es muy delgadito muy delgadito mm. sí y nada más que esas tienden a ser más oscuras no todo depende de la composición no así sí no
0: van que... a
1: ser tan translúcidas tan transparentes
2: exacto sí uh -huh. cuando uno
0: piensa en cristales eh, sí brillantes piensa en diamantes sí. el diamante es eh, pareciera mentira ¿Es del carbono, de, de como de, del carbón negro y del lápiz? ¿Cómo es posible que un diamante sea tan brillante, tan traslúcido, que hasta refleja colores y venga del carbón?
2: Bueno, el diamante sí es, los tres, vamos a hablar de la misma composición. El diamante, su composición es carbón, es, es un como símbolo químico, ¿no? Todo él. Todo eso. Y el, y el carbón que se transforma a diamante es el grafito, porque de carbón tenemos varios tipos, eh, lignito, grafito, turba, eh, antracita. El grafito, sistema hexagonal, lo, como estábamos hablando ya de sistemas, y así como una forma hexagonal muy típica, Ajá. pero al momento de ser sometido a alta presión y a alta temperatura, es como se puede hacer más translúcido y se transforma al, ahora sí a la forma cúbica. Ah. Sí, por eso es lo, otra de las cosas. Casi es muy difícil que cambien estas eh, propiedades, pero ya someterlo a presión y a temperatura, sí cambian las estructuras. Y entonces ahí el diamante es de sistema cúbico. Como y se, la sal. Sí, Vas, exacto, sí. Como las, y, y hay cristales, nada más que ahora no este, no me lo quise traer, tengo mi diamante en bruto que decimos Ajá. y es un cubito, un cubito. Pero es que mejor puli... no hay que ver también la belleza de los cristales naturales. Natural. También. En las
0: películas se descubren una mina por la cual se están matando todos los <risa> sí. todos los
2: personajes y sale ya cortado. El diamante que uno lo ve así <risa> <Sí>. como... <risa> pues el, le llaman brillante, ¿no? Ese ya, y al que está, ese ya está transformado. Por eso también a esas hasta hay que tener cuidado, que ver... Que los cristales naturales eh, son perfectos, pero no tan perfectos como si vamos a una tienda eh, o en diferentes lugares podemos encontrar que ya se ven que están pulidos.
1: Claro, ¿Sí? y que hasta con corte princesa y corte no sé qué. Correcto,
2: y, y las caras tienen ciertas ondulaciones a veces, son per, pequeñas imperfecciones. Y ahorita que hablábamos también de imperfecciones, el, el diamante a veces llega a tener imperfecciones, sobre todo que tienen este, un centro oscuro. Ajá. sería de grafito.
3: Okay. Entonces, ah, una y yo una le daría manchita.
2: Sí, y yo le daría valor porque sé que de ahí es de donde del grafito es de donde viene. Ajá. Ahora, hablan, regresando a esto, ¿y dónde voy a encontrar esta presión y esta temperatura para transformar el grafito? Pues cerca de 2300 kilómetros de profundidad.
1: Un oh, montón.
2: Sí. Está en el manto, en nuestro manto del de terrestre, pero ahí cuando estamos hablando de geología hay celdas de convección, entonces uh -huh, lo caliente uh -huh. tiende a subirlo y lo, lo sube al nivel entre manto y corteza y a veces por conexión de un volcán aunque hay varias teorías de cómo se originan los, los eh, diamantes y entonces el, ya después por un volcán que es típico en, en, en África que hay diferentes volcanes que, se, que en una época estuvieron con, a lo mejor con una corteza muy delgada Llegó hasta la superficie, ¿sí? porque estamos hablando, se dan en esas rocas casi de 2.300 millones de años, aproximadamente, o puede variar un poco más. Todo diamante que por ahí uno lo
0: regala o le regalan, tiene miles de eh, millones de años. Podría
2: ser, porque vienen de las famosas rocas que son, se llaman kimberlitas, Kimberlita. son rocas signias eh, que se dan en los volcanes y ese es el tipo de, de roca que genera ese tipo. Ahora, hay otra teoría del diamante que, como es también alrededor de los 2.000, 3.000 años, 3.000 millones de años, que realmente lo que se el que las rocas capturaron el dióxido de carbono uh -huh. y que de ahí eso lo transformaron también, se transformó en diamante. El carbón ese que, que existía, como que se precipitó. Y ese carbón fue el, es una de las teorías que utilizan a veces ahí en, en África. Eso me lo comentaba ahí un compañero que él sí visitó una de las minas de, 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 de diamante allá. Uh -huh. Digo, yo conozco más, ese sí lo leí en un artículo en donde era eso de, de las kimberlitas, que era recirculación del manto para llegar a un nivel superior. Y habiendo la oportunidad, pues ya hasta, hasta la superficie.
0: Tantas leyendas, eh, crímenes, misterios de los diamantes. La película Titanic se basa en... Claro. <risa> <risa> Así es. Y sin embargo, el, también otro tipo de cristal que a veces lo quieren confundir con el diamante, que incluso dicen, no son diamantes, son circonias. En forma despectiva, resulta que el circonio el zircón tiene muchas cosas que informan sobre tiempos pasados. ¿Qué tiene el, la circonia o el zircón para
2: ser tan importante, más que el diamante desde el punto de vista científico? Aquí en este caso yo lo distinguiría entre diamante y zircón, yo le llamaría zircón o circonia como gusten, el, son sistemas cristalográficos. En el, en el diamante es el sistema cúbico, en el circón es sistema tetragonal es una, vamos a decir es un cubo alargado
3: Ajá.
2: más largo, eh, siempre vamos a decir un eje vertical sería más Ajá. alargado para formar eh, una, unos prismas más cuadrados ¿no? el, entonces es muy importante científicamente porque el material donde se encuentra el circón Ajá. ese nos ayuda mucho para hacer métodos isotópicos para obtener la edad en el material que esté útil, que esté asociado.
1: Ah, que eso es bien padre, es bien interesante. Sí. ¿Cómo sabemos la edad de las rocas? no? Digo, nadie estuvo ahí como para verlas y menos a esas profundidades para saber de dónde salieron o cómo se formaron. Entonces, ¿cuáles son los métodos de detección que tenemos?
2: Sí, el sí. circón eh, o la zirconia tiene por naturaleza mucho contenido de uranio. Mm. Entonces, es un mineral, es, es un elemento radioactivo y eso es lo que ya eh, con diferentes equipos sobre, eh, se funde el cristal para liberar el uranio y hacer la medición y luego ver otra cantidad, eh, cuánto torio o cuánto plomo tiene. Entonces esa relación de torio y plomo me supone que son derivados del decaimiento del uranio.
1: Exacto, que todos estos eh, elementos con el paso del tiempo van cambiando su estructura, ¿no? A eso se le llama el decaimiento.
0: Decaimiento isotópico. Son sí. relojitos dentro del cristalito.
2: Correcto, sí, correcto.
0: Y Entonces, ya de
1: todos, de cada uno se sabe perfectamente cada cuánto tiempo cambia este elemento. ¿no? Porcentaje. Por... sí, ya, sí, pero, ya, porque ajá.
2: tienen una constancia de decaimiento y eso se transforma ahora sí a tiempo. Y con eso podemos calcular realmente el, el tiempo que se originó ese cristal.
1: Y me imagino que unos se pueden usar incluso para edades tempranas y otros que a lo mejor tengan un tiempo mayor de decaimiento para objetos ya mucho más antiguos. Correcto, sí,
2: en ese método de uranio plomo sí se llega a utilizar para miles de años,
1: Ajá. pero
2: también para millones de años, y miles de millones de años también. Órale, o sea, sí. es
1: el el, sí. el, el que le dicen? ¿El de todos los moles? El, el ajonjolí de todos, <risa> no, es, de es que de hay de diferentes métodos,
2: <risa> pero el, sobre todo ahorita que hablaban del, del apati, de la circonia, de se utiliza para eso, pero también hay otro que se llama apatito. Ah, eh, okay. Es pentóxido eh, de fósforo y trae más elementos, pero también se enriquecen en esos elementos y también es factible utilizar para uranio plomo, a veces utilizamos rubido estroncio, utilizamos potasio argón, entonces buscar minerales que contengan potasio o de argón argón que tengan potasio porque decae argón y el argón ya tiene su cadena isotópica hasta llegar a argón 36 y eso es lo que se llega a nivel. Entonces, por eso es la importancia y también conocer las estructuras de los cristales, que, porque ahí es donde se albergan, ahorita como hablábamos, de en la estructura interna, en la estructura interna de puede ser un, un anión o un cation, uh -huh. puede eh, sobre todo los cationes, los de carga positivo, positiva, salen de la látice de, de un cristal y entran elementos importantes como el uranio, como el plomo, y entonces eso es lo que ayuda. Rubidio, el estroncio, y entonces eso es lo que ayuda para medir estos decaimientos isotópicos Y que el, al final lo vamos a transformar en el tiempo, en el, en el material que puede estar asociado. Para fines científicos el silicón es mucho más valioso que el
0: diamante, vamos a eso
2: pues sí, en este caso sí, nada más, bueno, el diamante, pues por la belleza realmente y lo que siempre andan buscando. Y la tradición? Algo que esté muy
0: pulido, pulido ¿no? Eh, me acuerdo que dicen, el diamante es el mejor amigo de las mujeres. Sí, bueno, ya. <risa> sí. No, el diamante es muy especial, hay, como decíamos, hay cantidad de leyendas
2: asociadas. ¿Y el corindón? ¿Qué es el, el corindón? El corindón es un, es un óxido de aluminio. Y eso también es una parte donde lo, lo, lo utiliza, tiene, también podemos hablar de usos. Corindón se utiliza para, como abrasivo mm. o también unas piedras preciosas que son dos tipos. Tenemos tres tipos y nunca, siempre se nos olvida uno, que sería, eh, nomás por color, un, uno de rojo, otro azul y el otro color gris. Rojo es este corindón, es rubí y azul sería el zafiro. Y el color gris sería el, el esmeril, también es de variedad de corindón. Y cuando estamos hablando de propiedades, a veces hablamos de dureza. La dureza que puede tener el elemento, la resistencia a una raya o, o a la dureza al momento de ponerle algo cortante, entonces esa puede ser la dureza. Y el corindón está dentro de la escala de dureza, que vamos a hablar del 1 al 10 y el corindón es en la posición 9. Pero del 9 al 10, que es el diamante, es una distancia bastante grande. El otro okay. sí va, Ajá. si nos vamos de talco, yeso, calcita, florita, patito, eh, cuarzo, topazo, corindón y diamante, por ahí a lo mejor me falta alguno, esos sí van casi paulatinamente. Y en, y en Más el, o menos
1: en las mismas proporciones. Proporciones. Ajá.
2: Y podemos hacer diferentes pruebas para decir, oye, este tiene dureza 4, ¿y cómo le hago?, herramientas que podemos traer al alcance de nuestra mano y podemos sacar la dureza de cada, eh, de cada mineral y entonces del, diamante, del corindón al diamante si sí es mucha distancia si sí, okay. sí es el, el rango es más, más
1: alto. ¿Se podría pensar que hay algún eh, material intermedio que todavía no conocemos o así se maneja la naturaleza?
2: en La naturaleza sí se ha conocido y, y desde que desde el siglo XVI estábamos hablando bon, este, la, ¿cómo se, eh, la escala de dureza de Mo ah,
1: ¿sí? de, Ajá. ¿sí? Ajá.
2: Eh, desde que se creó entonces él encontró es, esa secuencia y sí. ya desde ese entonces eh, desde Corindón hasta Diamante no han encontrado ningún otro y sí, siempre ya con el avance de la, de la ciencia que nos digan es algo intermedio, no Okay. Si han encontrado más cristales, cada vez se encuentran más minerales, porque a veces varía una forma cristalina o a veces varía un elemento y entonces ya, este si me dicen, es, vamos a dar un ejemplo, como decíamos, la sal, pero hay otro que está variando un poquitito por una mezcla de dos elementos, entonces le voy a dar otro nombre. Ajá, pues, Pero sí, hay que meterse más a la parte interna
1: Yo me puedo sacrificar a que me regalen Unos cuantos corintones rojos O azules en Navidad, no hay ningún problema Por mí está bien Pero la belleza es la forma
2: natural también no.
0: Claro, no
1: exacto
0: Nos vamos a ir a un corte Estamos platicando sobre las estructuras Internas de las rocas, de los minerales eh, De los cristales Es Estamos en el espíritu de las montañas y cuando regresemos vamos a hablar de los cristales gigantes de, de Naica, Correcto. Y de la piedra filosofal que podían convertir supuestamente el plomo en oro. Ajá. Volvemos en el espíritu de Darwin. De, de las montañas. De las montañas, es que siempre pienso en Darwin. Eh, por la Universidad por supuesto. Estamos de regreso en su programa El Espíritu de las Montañas, desde la Universidad San Luis Potosí al mundo entero el día de hoy platicando de pues, cosas universales como los cristales, la estructura interna de nuestros minerales y rocas y de cristales tan, tan especiales como los diamantes, ya vimos de los circones y demás con el doctor Alfredo Aguillón Robles del Instituto de Geología de la Universidad. Autónoma de San Luis eh, Doctor, entonces el, eh, dijimos que íbamos a hablar de la piedra filosofal esta supuesta leyenda donde si uno tenía una piedra la juntaba con otro con, un, con el plomo terminaba en oro y resulta que últimamente ya es posible transformar,
2: fabricar oro como que se
0: cumple la leyenda esta
2: pues más que nada, ¿ves? Eh, siempre está uno creyendo que no es posible eso, pero ya cuando empieza uno a la parte científica y que se y ahorita que hablábamos del decaimiento isotópico, realmente veía uno que tenían razón. Increíble. ¿no? Increíble, sí, estos porque… Todos alquimistas no estaban tan errados. Sí, y ahorita siempre les platico yo una anécdota, que siempre que me tocó, yo estaba trabajando con un profesor de la Universidad Estatal de Arizona, trabajando aquí en San Luis Potosí, y cada año venía, andábamos detrás del topacio Ajá. en rocas riolíticas si y le preguntaba, este, ahorita ¿qué está haciendo? Dice, no, estoy trabajando para la NASA. ¿Y qué está haciendo la NASA? Estoy calculando el cuántas toneladas de riolita necesito. Dice, para obtener oxígeno, Ajá. yo pensé, a lo mejor está igual que los alquimistas. <risa> Pero no, había su razón. Al momento de estar estudiando lo que se llama eh, la carta de, de núcleos o de isótopos, porque tenemos todos los elementos de la tabla periódica, todos tienen sus isótopos. Okay. La característica de la realita de, de es que trae fluor. Y dentro de esa carta de núcleos está muy cerca del oxígeno. Entonces, con un reactor nuclear, ese flúor lo pueden decaer a oxígeno. Pero sí, los americanos, como tienen
1: todo dinero y
2: no les importa la inversión, entonces ahí ellos trataban de calcular que saben que por naturaleza una riolita contiene mucho flúor, entonces ver si ese decaimiento podrían provocar ese decaimiento para obtener oxígeno para las bases este, lunares en la luna.
1: Claro, para los astronautas que van a estar ahí, para el combustible que se va a necesitar.
2: Exacto, y uh -huh. entonces ahí ya es cuando uno analiza, tenían razón ellos, los alquimistas, sin herramientas, con puro pensamiento, uh -huh. tratar de decaer el plomo, aunque está muy lejos el plomo al, al, al oro por su número de masa, uh -huh. entonces es a lo mejor un poco más difícil. Pero también, como los, les comentaba antes de corte, no recuerdo bien la cita, eh, un profesor de una universidad en California hizo ese ese, ese ejercicio de transformar mercurio en oro, en oro. Y sí lo logró, pero luego lo dijo. Es, es este incosteable. Sale, o sea, más, no es sale que... más caro fabricarlo de esa
0: manera que irse a la sierra a buscar pepitas sí. de oro.
2: Sí, puede ser por muchos intereses, por cuestión de impuestos y todo eso, entonces, porque el, la búsqueda del oro pues, siempre genera fuentes de trabajo, eh, impuestos, o sea, economía a los diferentes países.
1: Que además, bueno, una cosa es que sea... Muy caro es realmente el proceso para fabricarlo y otra que, como siempre, oferta-demanda, mientras más oro haya, pues más barato se va a hacer. entonces O calidad no para también,
2: exactamente, Exacto. o la calidad también, porque también que hablábamos del diamante, eh, sí hay, hacen el diamante sintético, pero no sé si util, hay uno que es eh, tuxteno, pero hay otros pueden utilizar a lo mejor el grafito que decíamos, Ajá. que no vamos a llegar a la presión y a la temperatura natural uh -huh. de la tierra, uh -huh. A, a generar pistones para que genere ese tipo. Prensame,
1: que de hecho si a ustedes les gusta brillar, pues también se pueden convertir en diamante, ¿no? Hay algunas de estas empresas que dicen cuando te mueras no te preocupes, que te cremen y traesnos tus cenizas y te hacemos un diamante, ¿no?
2: Sí, ahí lo, lo dudo un poquitito, pero bueno, a, a lo mejor hay que investigar que a lo mejor sí llegan a ese proceso. Sí, sí con muchas impurezas, ¿no?
0: Ah, claro, sí. digo, tampoco
1: era como que la persona haya sido un santo. sí. sí.
0: Bueno. Exactamente. Entonces pero...
2: todo eso, pues realmente uno ve que realmente los eh, investigadores o los científicos antiguos tenían hacían muchas cosas con pocas herramientas y al final ellos de alguna manera terminaron inventando
0: o poniendo las bases para la química
2: sí correcto, sí desde ahí pues viene toda la generación de la tabla periódica, de los minerales que al principio se conocían unos cuantos minerales y ahora si nos vamos a la clasificación de los minerales que son silicatos, eh, fosfatos, carbonatos, vamos a juntar cerca de tres mil este, especies diferentes actuales, Ajá. pero antes cuando empezaban ellos, a lo mejor eran 30 40 eh, minerales, ¿no?
1: Por este. eso lo del plomo en oro, porque no tenían otro elemento que estuviera más cercano.
2: Sí, y eso, el plomo, pues porque también era mineral nativo, el, sí. porque sí. conocemos así como elementos nativos o sí. minerales, sí. que son oro, plata, plomo, cobre, zinc, y entonces el, el oro era un poco más al alcance uh -huh. y ahora ya se dan, conocen qué galena, este, carbonatos, hay otro que se llama cerucita, de, dependiendo, ya son más como sales y antes se hablaban más como elementos de forma natural este,
0: nativa. Sí, los elementos en sí se parecerían, porque recordemos para nuestros nuestro queridos oyentes, que los, eh, los elementos solo se diferencian por el número de protones en sus núcleos. Sí. Entonces, uh -huh. eh, básicamente, los protones de todos los elementos que conozcas son iguales, solo que en los núcleos de los átomos cambia ese numerito. Cambia y,
2: lo que sería el neutrón. El neutrón. El protón que es, se mantiene igual. Sí. Para eh, los isótopos. Junto isotopos. con los orbitales que son los electrones de carga negativa, y lo que varía es el de carga neutra. Esos son los, este, son los isótopos. Hay que es... unos
0: que tienen, por ejemplo,
2: el carbono tiene seis sí. protones. Carbono y... 12, carbono 13, 14, y se variando nada más lo que sería el protón. El, el neutrón, neutrón, perdón.
0: Entonces, la suma de los dos sería eh, el, el número mayor o menor de, ne de neutrones, pero el número atómico es el número de protones. Uh -huh. Y sí. sin embargo, esa pequeña diferencia. Hace pues que uno sea, uno sea carbono 14, otro sea carbono 12, 13. Correcto. Mm -hmm. sí Así es. Entonces, eh, es curioso, nosotros siempre hablamos uh, de, de astronomía al fin y al cabo. Y ¿Se podría decir que estos minerales que tenemos, estos cristales que tenemos en la Tierra, andan en todos los planetas con rocas?
2: Sí, curiosamente, el bueno... Eh, acabo de tener a un estudiante que estaba haciendo la búsqueda sobre micrometeoritos Ajá. y entonces se encontraba algunos y ya hablando con ella en cuestión de mineralogía, me dice es que hay, eh, traen este níquel o traen este olivino uh -huh. y entonces el olivino lo encontramos en, aquí, en, inclusive hasta en San Luis. ¿Es eh, ese es el verdecito. Un, es un, uno verde, dos, sí. dos tipos, hay de dos tipos, fosterita, fallalita, es sistema, sistema tetragonal, okay. uh -huh. de esta forma, igual que el topacio. Y entonces son como re
1: rectángulos, ¿no? Como Arrarganos, rectángulos o, o también bueno,
2: en, 3D. en dice una persona que da un profesor de, de la universidad, una universidad española, dice como una cajita de, de zapato. Ah, claro. Uh -huh. Sí, ya para ubicarnos. Para
0: diferenciarlo del fenicial. Claro, y entonces ajá.
2: El, el olivino proviene casi, eh, comúnmente donde está un poco más en equilibrio es en el manto y por medio de diferenciación del magma que va, tiende a subir hasta la superficie él llega él, entonces lo vemos en el exterior uh -huh. en la parte superior y aquí cercano, los volcanes a lo mejor no sé si algún compañero ya vino a platicar sobre los volcanes aquí en San Luis, de la joya Honda la joyuela, uh -huh. eso al momento de hacer erupción trae material del manto uh -huh. y, y está muy enriquecido en olivino y hay dos tipos uno verde claro y otro oscuro, y no, me, no recuerdo, pero es, se conocen como fosterita, fallalita, que es un silicato de magnesio y el otro silicato de hierro. Okay. Sí. Y entonces en los, meteo, en los meteoritos encontramos también acondritas y y que traen mucho silicatos, este, este olivino, o sea, principalmente el de magnesio es el que trae. Sí, y, es... y llega a traer algo de níquel, níquel natur este como es de los elementos nativos, entonces también llega a traer níquel a veces.
0: Sí, uno piensa, eh, la química que uno estudia es, es válida aquí en la galaxia más lejana, es increíble eso, la física y la química de este universo funcionan igual en todas partes. Claro okay, que sabe... también
2: la biología. <risa> y, y, sí. y es que hablar, hablar de la química y del origen del, de los elementos, desde lo que se di, sería la gran nebulosa, la explosión el, que es, y todos dicen un, que son las partículas que están flotando, son cargas positivas, cargas negativas neutrones también, al momento de atraerse se empiezan a generar los elementos y ya el que es el de mayor abundancia en el universo el, el hidrógeno helio, pero juntamos dos hidrógenos forma helio eh, helio, helio eh, este... Berilo 4 y así, y podemos generar toda la tabla periódica al momento de sumar las, las masas. Uh -huh. y, eso, y entonces, lo que estábamos hablando, al revés, dividir esas masas, podríamos ir generando a lo mejor otros elementos, uh -huh. ¿sí? Que es a lo mejor lo que, lo que, dec, lo que empezamos ahorita en, en esta sección, el pensamiento de los alquimistas, ¿no? Fraccionar esas masas y a lo mejor podríamos llegar a generar lo que andamos buscando, ¿no?
1: Ojalá. No, sí, pero, pues tenemos, pero
2: siempre tiende a ser un poco más difícil o más Ajá. incosteable y todo. Ese es lo, lo de siempre. Mejor la forma natural. Sí. Y, y todo el
0: romanticismo de que viene de la Tierra es sí, auténtica, sí, claro. ¿no? Sí. En, en la Tierra, en la corteza terrestre al menos, ¿ah, el elemento más común es el silicio. ¿Es correcto? Junto con el oxígeno, el óxido de silicio, que es
2: sí. el cuarzo. El, en una época casi siempre hablábamos del Cial, uh -huh.
3: sí, Silicato, que es
2: silico. Silico, silicio y aluminio, entonces son silicatos de aluminio. Entonces, eh, todo esto de la clasificación de los minerales, todo depende eh, de sus principales componentes. Entonces, el, el silicio y aluminio es lo que se generan también principalmente, silicatos,
3: okay.
2: que son los que generalmente forman toda la roca. Desde rocas ígneas, desde rocas metamórficas, bueno, tenemos rocas sedimentarias, que esas son más que nada derivadas de precipitación química, pero también llegan a traer algo de cuarzo, aunque sea cuarzo amorfo, o porque también a veces discutimos compañeros, bueno, ¿y, y por qué a veces tenemos cuarzo? Pues son cuarzo en gel, sí, eh, y se depositan en un medio semifrío, y de todos modos, ya cuando se enfría más, pues se queda ahí como, no, no como cristal, como lo conocemos, sus prismas, sus pirámides, Ajá. sino más amorfo también. Mm.
1: Okay. Sí. Más desordenado.
2: Más, un Ajá. poco más, porque, porque no tener así mucho calor, vamos a decir, oh, que, okay. que le dé oportunidad a, a enfriarse, ¿no? Ajá. Sí. En mi acuerdo de una clase de
0: geología, pues, pero en, biolo en biología, ¿no? ¿Nos decían que el zafiro, las esmeraldas, las amatistas es simplemente cuarzo con impurezas?
2: Sí, a veces aumenta un elemento que le dé el color, ¿no?
0: Exactamente, uno los ve y dice qué diferencia, joyas de diferentes tipos y al final simplemente es el mismo cuarzo pero con diferentes impurezas de fierro
2: o de... Titanio o, o algún otro elemento, vanadio, algunos de esos, porque el silicio puede, al momento de la estructura puede quedar... Salir de la estructura y entran otros elementos con la misma característica, tamaño, eh, lo que le llaman radioiónico, valencias, entonces pueden entrar y eso es lo que podría dar este, la coloración. Aquí traigo el ejemplo que sería un cuarzo ahumado. Ajá. ¿Ah? Muchos dicen que el, este es derivado que a lo mejor por titanio. Okay. sí Que ese puede ser lo que le dé un poco la coloración oscuro. Tenemos otro que es cuarzo amatista, cuarzo rosado. Entonces, un elemento que esté entrando dentro de las látices es lo que le puede dar el color.
0: Y causa toda esa emoción que causan las piedras preciosas. Sí. Es curioso, el humano eh, es atraído por eso. Igual, como descendemos de los primates, los primates si les ponen piedritas y si ponen una de color, eh, se atraen por la de color Ajá. y dicen, cómo, ¿a poco le encuentra valor a, a un rubí? los experimentadores deben haber eh, estado muy atentos que no se lo vaya a comer <risa> sí. y dicen que es eso que el humano le gustan los colores y obviamente a todos los primates también y esa es la magia de la de las pieles. Y lo brillante, ¿no? Y lo brillante, la sí, magia de las El pieles. atractivo
2: realmente del color y sí siempre y, y la forma. Yo Ajá. insisto más en la forma. ¿sí? sí, porque recordemos que pues
0: imperios uh, de reyes y demás se han, han hecho guerras por las piedritas estas.
3: Sí, claro.
0: <risa> han tenido un valor increíble. ¿no? Sí, sí. Es, no, no, no solamente geológico, sino uh, esa esa maravilla que el, el, el humano uh, siente cuando ve piedras preciosas. Sí, correcto, correcto.
1: Dentro de la forma, tú mencionabas una cueva muy famosa a la que, uh, bueno, yo tengo muchas ganas de ir, pero ya no se puede, ya no se puede visitar. Naika,
0: en Chihuahua, donde hay esos cristales del tamaño de camiones.
1: Ajá.
3: Sí,
0: así largos y enormes. ¿Cómo ocurren, hablando de cristales, uno piensa pues pequeñitos, no? Que, cap, que quepan en la mano. Sin embargo, en esa cueva, aquí en Chihuahua, resulta que había
2: unos cristales y que parecían casi edificios acostados. Es correcto, es, ahí se conoce como la cueva de, los, de las espadas. Es selenita, es eh, cristales de yeso, es una variedad de yeso. Y genera, eh, no me traje mi cristal de selenita para que conocieran, porque sí tengo uno de selenita. Y sí se generan, pues, hasta de, yo creo que de una circunferencia de, de unos 10 metros. Órale. Sí, son cristales alargados, eh, no, no tanto, pero sí son cristales muy alargados. Ajá. Y llegan a tener hasta de 10 a 15 metros de, de largo, ¿sí? Ajá. Pero eso, ahí uno entiende que fue la tranquilidad con que crecieron. Uh
1: -huh. Ah, ok.
2: Porque nosotros podemos generar en 24 horas una sal, sobre todo a, podemos utilizar sulfur, sulfato de sodio, eh, calentarlo y dejarlo reposar y al día siguiente a ver qué pasa. Y, ah, y se claro, forman los sí, cristales. Hay
1: algunos experimentos en el que se ponen los minerales, se le pone un, un hilito que se llama el jardín de cristales y ahí van creciendo. ¿no? Exacto, Ajá. y
2: entonces ahí pues es la tranquilidad con que fueron creciendo, creciendo, creciendo. Eh, vino una, en, una vez nos dieron una conferencia en el Instituto de Geología eh, un ingeniero geólogo egresado de aquí de San Luis Potosí que trabajó en la mina de Naica y tuvo la oportunidad de ingresar no me acuerdo si él estuvo también dentro de los descubrimientos y, y entonces el, ya han hecho documentales porque son extraordinarios uh
0: -huh. en el mundo
2: ¿eh? en el mundo. y entonces le preguntaba le dices que lo, le calcularon como 50 millones de años más o menos Sí. Uh -huh. entonces ahí se ve la tranquilidad con que aparentemente eh, lo dejaron eh, desafortunadamente se llena de agua Ajá. lo dejaron de bombear que porque le salía muy incosteable a la mina Ajá. pero dicen que otra vez ya empezaron a bombear entonces ya quedan al descubierto estaban sumergidos eh, entra <ríe> en un ambiente acuoso y entonces pero pues hay que entrar ahora sí con muchas seguridades porque parece sí. que no pueden estar más de cinco minutos porque es temperatura muy elevada, Ajá. a 60, 65 grados, no, no tengo idea. Muy Entonces humedoso. provoca deshidratación, hay que entrar con, con oxígeno y todo para tratar de aguantar. ¿sí? Una eh, maravilla sí. geológica realmente. Sí. sí, y hay que pues hay que entrar con todas las eh, recomendaciones y gente que conozca no realmente. Claro. Y yo creo que nada más entra cinco minutos y lograste si no, vámonos para atrás Así. y la selfie y ya Exacto, no, ni siquiera, no, 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 la selfie es
1: una tontería, no, nada más por el turismo no, cuando hay que visitar uno de estos lugares naturales alguno de los ecosistemas, alguna de estas rocas hay que ver la naturaleza el cómo se formaron, llevar la información de qué es lo que estamos viendo y cómo lo podemos apreciar mejor no sí. como dice Doc, de preferencia ir con especialistas y que sirva de algo la visita, que no vayas nada más con... Sí,
0: sí, a ver, sí eh, al eh, ver eh, el eh, interés eh,
2: científico y turístico, todo lo que es
1: humanidad. Sí,
0: si uno conoce de eso, de, quiere, tiene que informarse para valorar,
2: valorarlo realmente. Lo y respetar, eso ah, es claro. otra de las partes importantes. Todo lo que, si voy a una caverna donde hay estalagmitas, estalactitas, pues voy a respetar, porque realmente la naturaleza, tardó mucho tiempo en la construcción. Aunque sea una estalagmita de 10 centímetros deben de considerar que a lo mejor eso tardó 100 años.
1: Ajá. Y que no nos sirven de nada finalmente tenerlos en la casa. Es mucho más el privilegio de que estén en su entorno natural y de que cuando los especialistas vayan y los estudien, pues puedan encontrar todas estas Exacto.
3: formas
2: ahí.
0: ¿no? Sí, ¿no? sí, en la casa... Se seca y parece una piedra. y Sí,
1: alguien no va a faltar, lo va a tirar, lo va a poner de ah, cuña una en la piedra puerta. y ya va para
0: Y sí, también en espeleología hay muchas eh, formaciones, eh, sobre todo en México, con tantas cuevas eh, increíbles, ¿no? Hay bolitas, estalactitas, estalagmitas ¿Sí? columnas, uh -huh. cortinas, es fabuloso. Y de alguna manera a veces la gente, pues ignorantes realmente se les quiere llevar como si fueran a, a tener ese brillo que tienen naturalmente
2: porque están húmedas están húmedas. Sí, y hay que educar a la, a la, gente, que realmente vean la belleza en donde se encuentran. ¿no? Sí, pues que haya la oportunidad de obtener el cristal fuera, pues bueno, ahora sí conservarlo y no nada más ahí, sino ver, estudiar su forma y, y ver la belleza que puede representar cada vida.
0: Es, eh, exactamente, como dices, Jessica, es, eh, hay que valorar nuestra riqueza geológica también en belleza. Sí. Hay que apreciar eso.
1: A manera como de resumen y como muy coloquial para el público que, que nos escucha, entonces, ¿qué es un mineral?
2: es Una, una puede ser sal solidificada uh -huh. o un compuesto. Sí, pero ya solidificado y siempre el crecimiento está controlado por la naturaleza. No es un, un crecimiento al azar. ¿Sí? Como sí. dimos el ejemplo del cloro de sodio, siempre va a ser cubo, un cubo. y La naturaleza tiene
0: sus leyes, de, en este caso de para hacer materia. Sí. Eso es impresionante, y al ver, a mí me impacta
2: bastante. Al ver un cristal uno está mirando a nivel átomo. Sí. sí, ya nosotros ya lo vemos en forma extraordinaria, porque realmente esa unión se da de un tamaño de eh, mili milimétrico, todavía más pequeño. Um, Armstrong, que es lo que lo están midiendo así, súper pequeñito, pero esa unión es lo que ya desde ahí empieza esa, ese cristal, desde esa de esa de uni celda unitaria que conocemos infinitésima. Sí, desde el tamaño de un granitos de arena hasta más pequeños, ah no sí sí, de los que uno puede ver, sí hasta exacto los cristales una arcilla así porque el cristal así muy pequeñito, ¿no?
0: Sí y pues el, los cristales siguen siendo misteriosos, siguen siendo bellos, nos atraen y
2: podemos hacer cristales
0: y ya podemos, pero como usted dijo algo muy interesante, de alguna manera lo natural tiene otro valor más profundo, sí. Pues eh, nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo, una plática se creyendo, uno. Doctor, sí. Sí, sí, se nos va de volada porque estuvo muy interesante, ya sabe usted puede escuchar esta misma plática, no desaparece en, en el espacio, sino que queda grabado en nuestro podcast de la universidad y el Ajá. de ¿cuál es? En, no?
1: Sp en Spotify lo pueden encontrar como El Espíritu de las Montañas, ahí eh, están todos los capítulos eh, de todos los investigadores que nos han visitado y pues bueno, igual en la página de Facebook nos encuentran como El Espíritu de las Montañas si quieren dejar alguna pregunta, algún comentario algún tema que quieran tratar para futuros programas igual ahí lo pueden hacer
0: Muchas gracias doctor, eh, 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 que no sea la última eh. vez hay mucho que hablar sobre pues, todo lo que es la estructura de nuestras rocas, de lo que está formado el planeta ¿no?
2: ¿correcto? Eh, bueno.
0: doctora freda Robles, rubles eh, muchas gracias eh, gracias al instituto de geología también porque han venido algunos geólogos que realmente enriquecen información sobre, sobre nuestro el espíritu de las montañas sí. las montañas y la y recordemos que estamos en un estado geo, netamente geológico por todas sus riquezas gracias
2: por la invitación y cuando gusten podemos ir tratando más temas asociados a la geología a la a la mineralogía, a la petrología, todo eso es ah, que es tan apasionante. Hay mucho que platicar. <risa> sí. ¿Algún
1: libro o película que le pueda recomendar al público?
2: <risa> sí, sí, hay, hay varios, bueno, <risa> eh, están los de ciencia ficción también, que ahorita hablábamos claro, los de Julio ajá. Verne y todo. Julio Verne, no sé qué. a veces cree uno que hay pura fantasía, pero a veces... Llegan a tener esos puntos de realidad, ¿no?
0: Julio Verne, yo creo que eh, enamoró a muchos geólogos para que eh, practicaran esta, esta profesión tan interesante. Se trata de, de, de lea Julio Verne, eh, viaje al centro de la tierra, no se lo pierda, es fabuloso. Nos vamos en el espíritu de las montañas. Las montañas. Nos vemos la próxima semana. Hasta, Hasta luego. el próximo Muchas domingo. Gracias. Gracias. gracias, gracias por su audiencia.